0: Popėžius Benedikta šešioliktasis, enciklika spė salvi, apie krikščioniškąją viltį. Amžinasis gyvenimas, kas tai? Taigi šiol kalbėjome apie tikėjimo be viltį Naujajame testamente ir ankstyvojoje krikščionijoje. Tačiau sikiu buvo vaizdu, jo kalbame ne tik apie praeitį, bet kad visa tai susijęs su žmogaus gyvenimu ir mirtimi apskritai, vadinasi – Aktuolu taip pat mums čia ir šiandien. Vis dėl to dabar visiškai aiškiai turėtume paklausti, ar krikščioniškas įsitikėjimas mums šiandien irgi yra mūsų gyvenimą keičianti bei remianti viltis. Ar jis mums yra performacinis, naujai gyvenimą formuojanti žine, ar tik informacija, kurią galima padėti šalį ir kurie atrodo pasenusi naujesnės informacijos akivaizdoje. ieškodamas atsakymo, Norėčiau pradėti nuo klasikinės dialogo formos, kuria per krikštų apeigas naujegimui būdavo atverimas kelias į tikinčiųjų bendruomenę bei atgimimą kristuje. Iš pradžių kunigas pasaitai raudavo, kokį vardą tevai išrenkė kūdikiui ir toliau klausdavo, ko prašai bažnyčios? atsakymas, tikėjimo, ką tikėjimas tau dovanoja, amžina į gyvenimą. Tokių dialogų tėvai siekdavo kūdikiu atverti vartus į tikėjimą, nes raktą, atidarantį duris, jam žina į gyvenimą, matė tikinčiųjų bendruomenėje tikėjime. To paties per krikštą, tampant krikščionimi, siekiama ir šiandien. Tai ne tik socializacijos bendruomenėje tiesiog prieimimo į bažnyčią aktas. Tėvai tikisi krikštiema didesnių dalykų kad jam tikėjimas, nuo kurio neatsiemo bažnyčia ir jos akramentai, dovanos gyvenimą, amžinai į gyvenimą. Tikėjimas yra vilties substancija. Bet dabar iškyla klausimas. O ar to trokštame, ar trokštame amžinai gyventi? Galbūt daugelis, tikėjimas šiandien atmeta tiesiog dėl to, kad jiems amžinojo gyvenimo atrodo nevertas siekti. Jie trokšta ne amžinojo, bet dabartinio gyvenimo kuriam tikėjimas amžinojų gyvenimu veikia užstoja skersai kelio. Gyventi žinai, be galo, atrodo veikiau prakeiktis negu dovana. Tiesa, mirti trokštama kiek galima titolinti. Bet gyventi be pabaigos, tai gali būti nuobodu ir galiausiai nepakeliama. Kaip tik tai, pavyzdžiui, teigia bažnyčios teivas ambraziejus, sakydamas skalbą, Per savo iškeliavusio brolio Satyro laidotuvės. Mirtis nebuvo prigimties dalis, tačiau tapo prigimtimi. Dievas nebuvo įsteigęs mirties nuo pradžių, bet davė kaip vaistą. Dėl nusižengimo, pasmerktas nepaliaujamam darbui ir nepakeliamam liūdėsiui, žmogaus gyvenimas tapo varganas. Blogybėms turėjo būti padaryta galas, idant mirtimi, būtų atkurta tai, ko trūko gyvenime. Nemirtingumas būtų labiau našta, negu dovana, jai ne malonė. Jau anksčiau ambrazėjus buvo sakęs, nėra kodėl mirties dėjuoti, nes yra žmogaus išganimo priežastis. Kad ir ką šventasis ambrazėjus tai žodžiais norėjo pasakyti, tiesa tai, kad mirties pašalinimas arba jos praktiškai neribotas atitolinimas įstumtų žemę ir pačią žmoniją ir nepakelimą būvi ir neduotų naudos nei pačiam individui. Mūsų laikysinai aiškiai būdingas prieštaravimas, kreipintis į vidinį mūsų pačios egzistencijos prieštaringumą. Viena vertus – nenorime mirti, ir kad mirtume, pirmiausiai nenori tas, kuris mūsų myli. Bet, kita vertus – trokštame tai be galo egzistuoti, o ir žemė tam sukurta. Tad ko trokštame iš tikrųjų? Toks mūsų laikysenos paradoksalumas verčia kelt dar gilesnį klausimą, kas iš tikrųjų yra gyvenimas. Ir ką iš tikrųjų reiškia žodis amžinybė? Būna, Kimirku, kai staiga pajuntame. Štai, štai jis, tikrasis gyvenimas, toksai turėtų būti. Tuo tarpu, ką kasdienę kalbą vadiname gyvenimu, iš tikrųjų nėra gyvenimas. Augustinas probai... Turtingai našliai, romėniai ir trijų konsulų motinai adresuotame ilgame laiške pie malda yra parašęs. Iš tiesų ten norime vieno dalyko – laimingo gyvenimo. Gyvenimo, kuris yra tiesio gyvenimas, tiesio klaime. Galiausiai nieko kita nemeldžiame, niekur kitur ir nekeliaujame. Visada rūpi tik šitai. Tačiau Augustinas po to priduria. Geriau pažvelgus, net nežinome. Ko iš tiesų ilgiamės, ko iš tiesų norime to nežinome. Netomis akimirkomis, kai manome, jog prie to prisilečiame, to nepasiekiame mes juk nežinome, ko turėtume deramai melsti. Kartoje iš šventojo Pauliaus žodžius žinome tik, kad šitai netai, nežinodami, vis dėlto žinome, jog tai turi egzistuoti. Tad mumise glūdi tam tikras, ir taip galima sakyti, Mokytas nežinojimas, rašo jis. Nežinome, ko tikrai norėtume, šio tikrojo gyvenimo nepažįstame ir kartu suprantame, jog turi egzistuoti kažkas, ko nepažįstame ir kur link esame kreipiami. Manau, jog Augustinas šia labai tiksliai ir išliekamai svariai nusako esminių žmogaus būvi, iš kurio kyla visi jo prieštaravimai bei veltys. Kažkaip trokštame paties gyvenimo. Tikrojo, mirties nepaliečiamo gyvenimo, bet kartu nežinome, kolink esame stumiami, negalime liautisi tai tiesiasi ir kartu žinome, jog visa, ką galime patirti ar įgyvendinti, yra ne tai, ko trokštame. Tas nežinomas dalykas yra mus genanti viltis ir tai, kas nežinoma, kartu yra visos nevilties bei visų pozityvių, Ar destruktyvių pastangų, autentiško pasaulio, autentiško žmogaus link priežastis? Pasakymų, amžinasis gyvenimas mėginama tam nežinomam ir kartu žinomam dalykui suteikti vardą. Tai neišvengiamai nepakankamas, veikiau painevakelintis pasakymas. Juk žodį amžinas suprantame kaip ta, kas neturi pabaigos. O tai mus gazdina. Žodis gyvenimas. Kreipia mūsų į pažįstamą gyvenimą, kurį mylime, kurio nenorėtume prarasti ir kuriame kartu yra daugiau vargo negu atgaivos. Todėl jo trokštame ir kartu nenorime. Galime tik mėginti mintimis pabėgti iš laikiškumo, kuriame esame įkalinti, bet įsivaizduoti, jo kamžinybė yra ne nepabaigiama, kalendorinių dienų seka, bet savotiška didžiausio užsipildymo kimirka. Kai mūsų apriepia visuma, o mes visuma, tai būtų akimirka, kai panirtume į begalinės meilės vandenyną, kur nebebūtų jokio laiko, jokio pirma ir po to. Galime tik įsivaizduoti, kad tokia akimirka yra gyvenimas tikrai šio žodžio prasme vis naujas panerimas į būties platybę, būnant tiesiog apimtam džiaugsmo. Jėzus Jono Evangelijoje. Apie tai šitaip sako, aš jūs vėl pamatysiu. Tada jūsų širdis žiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebetims. Šią linkme turime mąstyti, norėdami suprasti, į ką taikosi krikščioniško įviltis, ko laukiame ištikėjimo ir mūsų gyvenimo su Kristumi. Ar krikščioniško viltis individualistinė? Amžių tekmėje krikščionis smegino šį žinojimą, Ir kartu nežinojama, pertikti įsivaizduojamais pavidalais ir išplėtojo dangaus įvaizdžius, kurie visada išlieka toliami nuo to, ką iš tikro žinome, tik negatyviai, per nežinojimą. Visi šie mėginimai pavaizduoti vilti daugybę žmonių visais amžiais skatino gyventi tikėjimu, dėl to sakant savo, kaip archontą, materialios savo gyvenimo substancijos. Laiško žydams autorius 11 skyriuje atmetė savotišką viltimi gyvenančiųjų be jų patirties kelionėje istoriją besidriekiančią nuo Abelio iki dabarties. Naudaisiais laikais, tokios vilties atžvilgiu pasigirdo virš griežtesnė kritika Ji esanti grynas individualizmas, paliekantis visą pasaulį jos skurdui ir prieglopšio ieškantis, tik privačiame, amžinajame išganime. Henris Daliubakas savo pamatinio veikalo pratarmėje parinko keletą būdingų šio požiūrio pavyzdžių, iš kurių vieną vertą pacituoti. Ar radau džiaugsmą? Ne. Radau savo džiaugsmą. Tai visiškai kas kita. Jeis aužiaugsmas gali būti asmeninis. Jis gali priklausyti vienam žmogui. Ir tada tas žmogus išgelbėtas. Jis ramybėje, dabar ir visados, tačiau vienas. Tokio džiaugsmo vienatvė nerimo nekelia. Priešingai, jis juk išrinktasis. Savo palaimoje jis keliauja per mūšius su rože rankoje. Priešingai, liubakas remdamas bažnyčios bažnyčiaus stevų teologijos visų platumu, jis tengi parodyti, kad išganimas visada laikytas bendruomenė netikrove. O čiame laiškė žydams kalbam apie miestą. Tai yra apie bendruomeninį išganimą. Atitinkamai nuodėme, bažnyčios tėvai suvokia kaip žmonių giminės vienybės sugriovimą, kaip susiskaldimą ir pasidalijimą. Babelis, kalbų supainiojimo ir perskirimo vieta, iškyla kaip to, kas iš esmės yra nuodėme išraiška. Todėl atpirkimas atrodo kaip vienybės atkurimas. Visus vėl jungiantis vieninga visumą, įmančią tarp pasaulio tikinčiųjų. Mums čia būtina gilintis į visus tekstus, kuriuose iškyla bendruomeninis vilties pobūdis. Pasilikime prie Augustino laiško probai, kuriame jis smegina kažkiek apibūdinti tą žinomą ir kartu nežinoma tiesą, kurios ieškome. Išeities taškas jam buvo pasakymas, Palaimingas gyvenimas. Dabar jis situoja. Laiminga ta tauta, kurios Dievas yra viešpats. Ir tęsia. Kad tauti tautai priklausytume ir kartu su ją pasiektume nesibaigianti gyvenimą su Dievu, įsakymų tikslas yra meilė, ištiro širdies, geros sąžinės ir nuo širdaus tikėjimo. Šis tikrasis gyvenimas, į kurį vis stengiamės kažkaip tiestis, Nesėjimas nuo gyvenimo kartu su tauta ir kiekvienam individui gali tapti tikrove tik šitame mes. Jis upanuoja išėjimą iš mūsų aškalėjimo, nes tik šio visuotinio subjekto tvirumas, atveria ir mūsų akis, kad jos galėtų išvysti džiaugsmo šaltinį, pačią meilę, Dieva. Tokiai bendruomenė orientuota palaimingo gyvenimo vizija kreipia napus pasaulio. Tačiau kaip tik tai, dėl to susijusi su šio pasaulio statydinimu, labai įvairiais būdais, neligų istorinis kontekstas ir jo teikiamos ar šalinamos galimybės. Augustino laikais, kai naujų tautų įsiveržimas grasino svardyti pasaulio audinį iki tol kažkie garantavusi teisę bei gyvenimą teisinėje bendruomenėje. Norint išgyventi kintančiame pasaulyje, Svarbu buvo stiprinti tos gyvenimo bei taikos bendruomenės pagrindus. Meskime žvelgsnį į daugiau ar mažiau atsitiktinai pasirinkta ir kai kuriais atžvilgiais pavyzdini viduramžių momentą. Visuotiniai sąmoniai, vienulynai atrodoja sanusi šalinimo nuo pasaulio ir pabėgimo nuo pareigų pasaulio atžvilgių į privataus išganimo paieškas vietos. Bernardui Klerviečiui, į savo reformuotojo ordino vienuolinus patraukusiam būrius jaunuolių, atrodė kitaip. Jokiamis vienuoliams teko užduotis ir bažnyčios, ir pasaulio atšvilgių. Daugybė įvaizdžių jis tengiasi išryškinti vienuolio atsokomybę už bažnyčią ir už visą žmoniją, Jiems įstaikė pseudorufino žodžius – žmonių giminė gyva nedaugeliu. Nesėjų jų nebūtų, užlugtų visas pasaulis. Pasak jo, kontempliuojantieji turi tapti žemės darbininkais. Darbo kilnumas, krikščionių paveldėtas iš judaizmo, jau buvo suspindęs Augustino ir Benedikto vienuoliškose regulose. Bernardas tai kas pradėta tęsė. Kilmingi jaunuoliai, buriai traukė jo vienuinus, turėjo imtis rankų darbo. Bernardas. Tiesa, nedviprasmiškai sako, jok vienulynas negalysi atkurti rojaus. Tačiau kartu mano, jog jokai praktinis bei dvasinis žemės dirbimas galysi rengti naują rojų. Nepaliestos girios plotas, paverčiamas derlingu, būtent tada, kertami puikybės medžiai, išsielų raunamos visokios spikdžolės ir rengiama dirva, kurioje gali aukti duona, kūnui ir sielai. Argi dabartinė istorija mums iš naujo nepatvirtina, jog pasaulio pozityviai statydinti neįmanoma niekur, kur sielos prižėlusios laukinių augalų, Krikščioniškojo tikėjimo vilties pokytis naujausiais laikais. Bet kaip galėjo išsirutuliuoti suvaizdavimas, kad jie zaužinę, griežtai individualistinę ir besitaikanti tik į individą, kaip atsitiko, kad sielų gelbėjimą imta aiškinti kaip bėgimą nuo atsikomybės už visumą, o krikščioniškąją programą laikyti savanaudiešką išganimo paieška. kai nerūpi tarnauti kitiems. Norėdami tai atsakyti, turime mesti žvelgsnį į naujųjų laikų pagrindus. Jei ypač išriškėja žvelginti Francisą Beikoną, kad naujas metas atradus Ameriką Ir pasiekus naujų techninių laimėjimų, dėl kurių tai tapo įmanoma, yra akivaizdu. Bet kuriamėsi šį istorinę pervartą, naujų eksperimento ir metodo santykių, įgalinančių žmogų aiškinti gamtą, pasitelkiant jos dėsnius. Ir per tai pagaliau pasiekti meno pergalę prieš gamtą. Be požiūrių, nauja yra naujas mokslo ir praktikos santykis. Tai dabar pritaikoma ir teologijos lygmenių Šis naujas, mokslo ir praktikos santykis reiškias, kad žmogui dievo duota ir per pirmąją nuodėmę prarasta valdžia kūrinijai, būsent atkurta. Atidžiai skaitant, viepmastančias ištaras, aikštinį iškyla nerima kelinti žingsnis, atkurimo to, ką žmogus prarado išvarytas iš rojaus. Iki šio laukta ištikėjimu Jėzų Kristu, ir tai laikyti atpirkimu. Dabar šiuo atpirkimo prarastojo rojaus atkurimo laukiama nebe ištikėjimo, bet iš neseniai surasto mokslo ir praktikos ryšio. Tikėjimas tiesiog net neneigiamas, bet perkeliamas į kitą plotme, vien to, kas privatūra napus pasaulio plotme. Ir sikiu, padaromas kažkaip pasauliu nebesvarbus. Tokia programinė vizija nulėmė naujųjų laikų kelią ir vis dar tebelėme šiandienį tikėjimo krizę, kuri iš esmės yra krikščioniškosios vilties krize. Pagal Beikono samprotavimus viltis įgyja naują pavidalą. Dabar jos vardas – tikėjimas pažanga. Mat aišku, kad neseniai atskleistė atradimai ir išradimai tai yra pradžia, kad iš mokslo ir praktikos sąveikos kils naujų atradimų Ir gims visiškai naujas pasaulis žmogaus karalystė. Tad jis pateikė lauktinų išradimų net lėktuvo bei povandeninio laivo viziją. Tolesnėje pažangos idėjos raidoje, džiaugsmas matant regimą žmogiškojo potencialo pažanga tik nuolatos patvirtindavo tikėjimą pažanga kaip tokį. Sikiu į pažangos idėjos šerdį kelia vis labiau prasiskina dvi kategorijos. Protas ir laisvė. Pažanga pirmiausia yra didėjanti proto valdžia, o tas protas, savaime suprantoma, laikomas gėrio gale gėrio labui. Pažanga yra visų pančiojančių saitų veikimas. žengimas tobolos laisvės link. Pati laisvė taip pat laikoma grinų pažadų, žmogui vis visapusiškiau savei įgyvendinant. Abis savokos, Laisvė ir protas, sikiu įima politinį aspektą, naujo būvio. Mat protų karalystės laukiama, kaip visiškai išsilavinusios žmogaus naujo būvio. Tačiau tokios protų ir laisvės karalystės sąlygos iš pirmo žvilgsnio atrodo menkaitę apibrieštos. Susidaro įspūdis, jog protas ir laisvė laiduoja naują tobulą žmonių bendruomenę, tiesiog savaime, Vien dėl jiems būdingo gerumo. Tačiau abi pagrindinės savokos, protas ir laisvė, tilomis visada priešprinšintos tikėjimų ir bažnyčios. Taip pat to metu valstybinių santvarkų saitams. Tada bis savokos turėjo revoliucinę milžiniškos sprokstamosios galios potencialą. Turime glaustai apžvelgti du esminius šios vilties politinio įgyvendinimo etapus. Nes jie labai svarbus krikščioniškosios vilties keliui, jos supratimui bei išlikimui. Pirmiausia, minėtina Prancūzijos revoliucija bandymas įsteigti dabar protų ir laisvės valdžią ir kaip politinę tikrovę. Apšvietos Europa, iš juos įvykius iš pradžių žiūrėjusiusi sužavėjusi, bet jiems rutuliojantis tapo priversta protų ir laisvę apmastyti iš naujo. Abi Įvykių prancūzijoje recepcijos fazės puikiai iliustruoja du Emanuelio kanto raštai, kuriuose jis apmasto tai, kas vyksta. 1792 metais jis parašė kūrinį, gerojo principo pergalė prieš blogį ir dievų karalystės įsteigimas žemėje. Jame sako, laipsniškas bažnytinio tikėjimo vertimas grįnojo religinio tikėjimo vienvaldyste – Yra Dievo karalystės artinimasis. Jis mums taip pat pareiškia, kad revoliucijos gali paspartinti pereimą nuo bažnytinio tikėjimo prie racionolaus tikėjimo. Dievo karalystė, apie kurią kalbėjo Jėzus, čia apibrėžiama naujai ir ateina kitaip. Randasi, taip sakant, naujas greito teimo laukimas. Dievo karalystė teina ten. Kur bažnytinis tikėjimas nugalimas ir pakeičiamas religinių tikėjimų. Tai yra paprastų, racionalių tikėjimų. 1795 m. rašinyje apie visų dalykų pabaigą vaizdas jau kitoks. Dabar kantas greta natūralios, svarsto nenatūralios, blogos dalykų pabaigos galimybę. Jis rašo. Jei krikščionybė vieną dieną liautųsi buvusi verta meilės, tai tada žmogaus mąstysenoje jos atžvilgių sivyrautų antipatiją ir atmetimas. Ir antikristas pradėtų savo, kad ir trumpa valdžia, veikiausiai paremta baime ir savo naudiškumu. Bet tada, dėl to, kad likimas neleido krikščionybei, tapti visuotinę pasaulio religiją, nors jai skirta buvo tokiai būti. Visus dalykus moraliniu atžvilgiu ištiks bloga pabaiga. XIX amžiuje tikėjimo pažanga, kaip naujo žmogaus vilties pavidalo, tvirtai laikytasi, o įprotai ir laisvę žvelgta kaip į žvaigždes, paskui kurie šiame vilties kelyje būtina sekti. Bet vis didesnė techninės plėtros parta ir su tai susijusi industrializacija sukūrė visiškai naują visuomeninę situaciją. Atsiranda pramonės darbininkų klasę ir pramonės proletariatas, kurio baisės gyvenimo sąlygas 1845 metais sukrečiamai krečiamai pavaizdavo Friedrichas Engelsas. Skatytojai turėjo pasidaryti aišku, šitai negali tęstis. Būtinos permainos. Tačiau permainos Sudrebins ir sugriaus visą buržuazinės visuomenės struktūrą. Po 1789 metų buržuazinės revoliucijos atėjo laikas naujai, proletariniai revoliucijai. Pažanga negalėjo rutuliotis tiesiog mažai žingsneliais, tolydžiai. Prireikia revoliucinio šuolio. Į tos valandos kvietimą atsilėpė Karlas Marksas ir savo kalbinėmis, Be intelektinėmis išgalėmis pamegino išjudinti istoriją šiam naujam, dideliam jo manimu, galutiniam žingsniu išganimu link. To, ką kantas pavadino Dievo karalystės link. Ties apie napus sklaidžius dabar atėjo laikas teikti ties apie šiapus. Dangaus kritika, virsta žemės kritika, teologijos kritika, politikos kritika. Pažanga link to, kas geriau, galutinai gero pasaulio link dabar kyla nebe iš mokslo, bet iš politikos. Iš mastytos mąstytos politikos, pažįstančios istorijos bei visuomenės struktūra ir todėl parodančios kelią į revoliuciją. Visų dalykų pervarta. Marksas savo metų situaciją nusakė labai tiksliai, nors ir gana šališkai ir su dideliu Analitinių žvalgumu, nurodė keliusį revoliuciją. Ne tik teoriškai. Pasitelgdamas komunistų partija išaugusi iš 1848 metų komunistų manifesto. Ja ir pradėjo. Dėl tyrimų tikslumo, be iškaus įrankių, radikalioms permainoms nurodymo, jo pažada žavėjo ir lygi šiolta bežavi. Įvyko ir Radikaliausia Rusijoje. Tačiau su pergalė aikštėne iškilo ir pamatinė Markso klaida. Jis labai tiksliai nurodė, kaip įvykdyti perversmą, tačiau nepasakė, ką daryti toliau. Jis tiesiog suponavo, kad naujoji Jeruzalė bus įgyvendinta eksproprijavus valdančiąją klasę, sumenkus politiniai galiai ir su visuomeninus gamybos priemonės. Tada neliks jokių prieštaravimų. Žmogus ir pasaulis pagaliau bus save suvokęs. Visa savaime rutuliosis teisingų keliu, nes visa priklausys visiems ir visi vieni kitiems truokš geriausia. Tad o pavykusios revoliucijos teko patirti, kad mokytojas nieko nepasakė apie tai, ką reikėtų daryti toliau. Tiesa, jis yra kalbėjęs apie proletariato diktatūros Tarpinio laikotarpio būtinybė, tačiau ši vėliau turėjusi tapti nebereikalinga. Šis tarpinis laikotarpis mums labai gerai pažįstamas. Žinome, kad jis plėtojosi atnešdomas netobulą pasaulį, bet palikdamas pasibaisėtinus sugriovimus. Marksas netik nesugalvojo naujam pasauliui reikiamų institucijų. Jų juk nebebūtų prireikę kad jis apie tai nekalba visiškai logiška. Jo klaida gilesnė. Jis užmiršo, kad žmogus visada lieka žmogumi. Jis užmiršo žmogų ir jo laisvę. Jis užmiršo, kad laisvė visada yra ir laisvė daryti blogą. Jis mane, jog sutvarkius ekonomiką, visa kita susitvarkyi savaime. Jo tikroji klaida yra materializmas. Man žmogus nėra vien ekonominių sąlygų produktas ir jo negalima pagydyti vien iš išorės, sukuriant palankės ekonominės sąlygas. Tad iš naujo atsidūrėme prieš klausimą, ko galime tikėtis. šiuolaikiniams laikams būtinas save savikritiškai įvertinti, plėtojant dialogą su krikščionybe, be jai būdingų vilties supratimo. Iš tokio dialogo Ir krikščionis savo žinių bei patirčių kontekste turėtų iš naujo suvokti, kokia iš tikro yra jų vilties esmė, ką jie turėtų pasauliui duoti ir ko neduoti. Šio laikinių laikų savikritika turėtų apimti ir naujųjų laikų krikščionybės, turinčios mokytis iš naujo save suvokti, pradedant nuo savo šaknų savikritiką. Šiuo klausimu, Čia te galime pateikti tik keletą pastabų. Iš pradžių klausima, ką iš tikrųjų reiškia pažanga, ką ji žada ir ko nežada. Jau XIX amžiuje tikėjimas pažanga sulaukdavo kritikos. 20 amžiuje Teodoras Sadorno tikėjimo pažangos problematika suformulavo gana drastiškai. Pažanga, atidžiau žvelgiant, prasidėjo nuo akmens svaidyklės, ir utuliojusi ketomenės bombos. Šios pažangos aspektų iš tiesų nevalia slėpti. Kitaip tariant, išriškėja pažangos dviveidiškumas. Pažanga nebėjotinai teikia naujų galimybių gėriui, bet sikiu atverė didžiulės galimybes blogiui. Galimybes, kurių iki tol nebuvo. Visi esame matę, kaip pažanga netikusios rankose gali virsti, ir yra virtusi siauba keliančia blogio pažanga. Jei techninės pažangos nelydi pažanga, žmogaus moralinių ugdymo, vertimo vidiniai žmonėmis rytyje, tuomet tai yra ne pažanga, bet grėsmė žmogui ir pasauliai. Kas dėl abiejų didžiųjų protų ir laisvės temų, tai čia galime tik nurodyti su jomis susijusius klausimus. Taip, protas yra didelė dievo dovana žmogui o proto pergalė, prieš neprotingumą, yra ir krikščioniškojo tikėjimo tikslas. Bet kada protas iš tikrųjų valdo? Kai būna atsiskyręs nuo Dievo? Kai būna aklas Dievui? Ar su gale ir veikimu susijęs protas jau yra visas protas? Pažanga, kad būtų pažanga, turi būti lydima moralinio žmonijos saugimo, o su gale susijęs protas netidėliotinai papildydinas proto tvirimu, gelbenčiomis tikėjimo jėgoms, gera ir bloga skirimu. Tik tada jis iš tiesų tampa žmogiškojų protu. Jis tampa žmogišku tik tuomet, kai gali rodyti valiai kelią, o tai jis įstengia daryti, vien žvelgdamas anapus savęs. Kitaip žmogaus būvis, kai sugriaunama pusiausvėra tarp to, Ką žmogus geba įgyvendinti materialiai ir ką įstengia spręsti širdimi, tam grėsme jam ir kūriniai. Tad kalbant apie laisvę, prisimintina, jog žmogaus laisvę visada reikalaujo laisvių sambuvio. O šis sambuvis, neįmanomas nesivadovaujant bendru, vidiniu matu, kuris yra mūsų laisvės pagrindas ir tikslas. Pasakykime paprastai. Žmogui reikia dievo, kitaip jis lieka bevilties. Ši, pradžioje pacituota šventojo Pauliaus ištara, naujųjų laikų tikmeje pasirodo, kaip esanti visiškai realistiška bei teisinga. Todėl, be dievui gyvendinta dievo karalystė, tai gyvien žmogaus karalystė, neišvengiamai ištinka kanto nusakyta, visų dalykų bloga pabaiga tą matėme ir vis tebę matome. Taigi, Dievas, iš dalykus tikrai žengia tik tada, kai netik yra mūsų mąstomas, bet ir pats prie mūsų artinasi ir mums kalba. Todėl, protui, kad visiškai būtų pat savimi, reikia tikėjimo, kad ant savo tikrąją prigimti bei užduoti. Protui ir tikėjimui reikia vienas kito. Popiežius Benediktas XVI. Enciklika Spės Salvi. apie krikščioniškąją viltį.